0: Systeem waarin je op elk moment precies de juiste klanten aantrekt. Nou, wie wil dat nou niet? Luister goed, want in deze podcast krijg jij het antwoord. Mijn naam is Mirjam Slijkman en als High-end Business Coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. In deze podcast ga ik in gesprek met niemand minder dan Ernst-Jan Buijs, mede-eigenaar van de Conversieclub. Club. Ernst-Jan is een van de beste funnel-specialisten en copywriters in de branche. Hij helpt kennisondernemers naar een converterende klantreis, zodat je nooit meer hoeft te stressen en eigenlijk altijd weet waar je volgende klant vandaan komt. Met de conversieclub hebben zij al meerdere sales pages geschreven die meer dan 100.000 euro hebben omgezet. Hun teksten genereren iedere maand meer dan 1000 aankopen en leads en inmiddels begeleiden zij met de conversieclub meer dan 100 ondernemers naar conversie. Wat ook leuk is om te weten is dat Ernst Jean bestudeerde oude meesters. De grondleggers die decennia voordat het internet bestond volledige focus hadden op datgene wat er echt toe doet, namelijk strategie en copywriting. Oftewel, zoals hij het zelf zegt, schrijvend verkopen. Stop met losse vlotte marketing. Creëer een continue stroom aan warme leads op de automatische piloot. Nou, super emotional. Als je deze podcast niet wil luisteren, dan weet ik het ook niet. Ik uh, heb er in ieder geval zin in. Welkom.
1: Yes, dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
0: Was dat een mooie intro of was dat een mooie intro? Dat was intro? een
1: hele mooie intro. Ja. Leuk hè? <laughs> ja,
0: ik vind het ook. En ik heb ook echt zin, want uh, ja, wat mensen niet weten, misschien eerst even leuk, is dat uh, los van de conversieclub en dat je een van de beste copywriters bent, wij ook echt onze liefde voor muziek delen. Wij zijn ook muzikanten ja, en daar kwamen zeker. we laatst pas achter.
1: Ja, toen hebben we ook echt een lang gesprek erover gehad.
0: Ja, precies. Dus in die zin, even voor de luisteraars. Ernst Jan is een van de specialisten in mijn kennis-expert-team... Ik werk samen met uh, high-end ondernemers natuurlijk. En uh, alle klanten kunnen ook uh, direct gebruik maken van de expertise van uh, Ernst Jan. En daarmee ook een stuk van de conversieclub. Dus uh, ik ben heel benieuwd, Ernst Jan. En ik ga je natuurlijk het hem van het lijf vragen. Mm -hmm. Niet alleen willen luisteraars weten nou ja, op welke manier jij kan helpen, maar ook welke belangrijke geheimen. En keys en triggers er nou inzet om echt nou ja, een goede converterende nou ja, reis klantreis te krijgen. Zodat je mm -hmm. eigenlijk ook wat jij zegt. Ook op de automatische piloot moeiteloos die klanten binnenhaalt die je binnen wil halen. Laten yes. we beginnen bij het begin. Toen jij klein was, is dit ook wat je wilde doen?
1: Um, nee, niet per se. Nee, Ik was wel altijd heel creatief en ik vond schrijven ontzettend leuk. Dus ook op de basisschool en zo, dan was ik al bezig met verhaaltjes schrijven en dat soort dingen. Uh, maar ik zie mezelf nu eigenlijk niet echt meer als een schrijver. Maar dat, toch is dat schrijven wel ja, een belangrijk onderdeel natuurlijk. Um, en ik vind gewoon altijd al heel interessant hoe mensen psychologisch in elkaar zitten. En dat vond ik altijd interessant. Dat ik denk van waarom maakt iemand dat soort keuzes? Of waarom, ja. wat gebeurt er in iemands hoofd als ze bepaalde, voor bepaalde vraagstukken komen? En dat zijn dingen die je in marketing echt mega goed kan gebruiken. En uh, ja, waar ik dus altijd wel een soort van fascinatie voor heb gehad. Ik heb wel uh, vroeger wel eens gedacht: van ik uh, start ooit een reclamebureau. Oh, ja. Ik vond het superleuk gewoon om, om interessante ideeën en leuke dingen te bedenken. En uh, ik denk ook best wel visueel. Dus dat, dat soort dingen zag ik altijd wel zitten. Dus misschien dat dat ooit nog wel gebeurt Maar ja, dat waren wel de eerste hints. Maar het was niet zo dat ik per se direct uh, voor marketing en copywriting ben gegaan.
0: Maar, ja. Grappig inderdaad. Nee, dus ja. bij de meeste mensen. Maar ik vind wel het wel leuk even om te kijken hè, waar je... Want ik hoor eigenlijk twee dingen waar je vandaan komt. Wanneer is het voor het eerst ontstaan? Omdat je echt meer naar nou, gericht dat je dacht, nou, misschien A... Ah, heb ik hier wel een talent, maar ook uh -huh. ben je echt je interesse, wanneer is dat verder verdiend?
1: Um, ik heb uh, commerciële economie gedaan op HBO, dus dat is eigenlijk gewoon een marketingopleiding. En toen vond ik het eigenlijk in het begin helemaal niet interessant. En toen ging ik gewoon met zesjes er al dikker doorheen, zeg maar. En eigenlijk pas in het laatste jaar uh, werd het voor mij interessant en kreeg ik echt zeg maar dat marketing mijn ding werd. Uh, en wat um, maakte
0: daarin het verschil dan? Hoe kwam dat? er
1: um, was een bepaalde hele creatieve kant ervan, die eindelijk een beetje bekeken werd, dus wij moesten bijvoorbeeld echt met een Furby onder je armen, moest je de straat op en dan moest je een video gaan maken voor Furby, weet je wel, dat soort dingen, en dat vond ik ontzettend leuk, en dan bedenk ik van oké, okay, wat voor soort USB's stop je dan in de video, weet je wel, dat soort dingen. Uh, ik heb die ook nog wel eens toen ik klaar was met mijn studie bekeken, die had meer dan 50.000 views op YouTube, die opdracht, en er waren allemaal kinderen die eronder hadden gereageerd wat voor Furby's hadden en dat soort dingen, nee. dus dat vond ik heel leuk. Um, en ik heb ook in het laatste jaren business model innovator gedaan. Uh, dus dat is een minor. En dan ga je echt kijken naar hoe zit een bedrijf in elkaar. En op welke manier kan je nou iets onderscheidends maken of iets veranderen in hoe het normaal werkt. Zodat je opeens eigenlijk een soort leider in je markt wordt. En dat was echt het moment waarop ik dacht van ja weet je al die management rapporten en strategieën en zo vond ik niet zo heel boeiend. Nee, maar precies. vanaf dat moment klikte het en dacht van hm, zit toch wel wat in. Ja.
0: En hoe oud was je toen in Welke leeftijdsfase zitten we dan?
1: Um, ik denk 19, 20, zoiets. Ja, ja. Ja.
0: En ben je toen nog meteen een bedrijf gaan starten of ben je gaan werken voor uh, bedrijven? Hoe, uh... um,
1: in eerste instantie ben ik bij uh, een jongen die ik kende, eventjes bij zijn internetbureau. hij was net gestart zeg maar, uh, ben ik daar eigenlijk gaan zitten en uh, gaan kijken van goh, hoe bouw je webshops, hoe bouw je websites en toen ben ik mm -hmm. dat eigenlijk een beetje voor mezelf gaan doen. Um, in eerste instantie een webshopje zelf gemaakt, maar totaal geen idee van ondernemen of wat dan ook, maar het waren allemaal dingen om, om te testen. Ik heb echt heel veel dingen geprobeerd. dat je al e-books verkopen op Amazon, tot aan je eigen webshop met een of ander fysiek product. Tot proberen websites te bouwen voor mensen. Ik heb mensen geholpen met bloggen, met e-mailmarketing, uiteindelijk met funnels. En toen kwam ik eigenlijk achter, ook met funnels, dat ik dacht van ja, ik deed eerst veel de technische kant ervan. Toen dacht ik van ja, je kan alsnog wel een leuk systeem hebben bestaan. Maar als strategisch en qua inhoud niet klopt, want sommigen hadden... Daar zet je dan de strategie en de techniek voor neer, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je gewoon merkt dat zij zelf niet de juiste boodschap kunnen raken. En dat niet op een goede, ma goede manier kunnen doen. Dan kan je nog zulke mooie plannen en nog zulke mooie automatiseringen hebben. Maar dan komt er niks van terecht. Ja, en... Precies, hè?
0: dus je kan alles wel ingericht hebben. Maar als het niet raakt, als ja, het niet precies. scherp is. Ja. En de inhoud van je teksten moeten maken. Of die funnels ook daadwerkelijk gaan ja, werken.
1: zeker. En toen merkte ik eigenlijk ja, is... van, oké, okay, dus het is... Ik heb de techniek toen ook eigenlijk losgelaten. Ik dacht van, dat is niet het gedeelte... Weet je, als we het hebben over de 2080, dan is het echt niet hetgene wat het meeste opbrengt. Want ja, de techniek moet gewoon zijn werk doen, maar het is niet echt iets wat voor je verkoopt of zo. Dus ik dacht, ik moet gewoon heel erg op die strategieën en op die copy gaan zitten. Uh, zodat je gewoon precies de juiste snaakt en ook gewoon een slim plan hebt om uh, ja, van onbekende klanten te maken eigenlijk. En zo is dat een beetje... Uh, Gegaan, maar dat zijn heel veel stappen gegaan. Het is dus echt van mensen helpen met bloggen tot e-mail marketing, tot funnels, tot de techniek van funnels, tot de strategie van funnels, en uiteindelijk naar copywriting. En, en comedy? Oh
0: sorry, hoeveel jaar heeft dat tussen gezeten voordat echt de conversieclub is gestart?
1: Um, vijf of zes jaar, denk ik. Ja, ja. Dus
0: echt al die verschillende dingen die je geprobeerd hebt. En ja,
1: want vanaf 2016 ben ik volgens mij met funnels dan begonnen. Maar daarvoor deed ik dan ook al, ik denk twee jaar of zo. Uh, um, dingen met, meer met bloggen en e-mail marketing en weet je wel, een beetje de generieke marketing dingen, dus uh, ja toen kwam Funnels en toen merkte van oké, okay, dit is wel interessant uh, materie, was toen ook nog best wel nieuw zeg maar, mm -hmm. in de kennisondernemerswereld waar ik in zit, en zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen, zeg maar steeds het volgende stapje steeds meer uitproberen met mensen kijken of dat ik resultaat voor ze kan walen. en dat soort dingen natuurlijk, dus uh, ja, ja.
0: En even. Ik, ik ga ervan uit dat veel high-end ondernemers ook de funnels uh, kennen. Hè? De term funnels. Maar als ja. we het over funnel hebben. Even voor de mensen die het niet weten. Hoe zou je dat uh, beschrijven? Dat ze ook goed mee kunnen luisteren binnen ja. deze context. Ja,
1: tuurlijk. Um, eigenlijk een bepaald systeem wat herhaalbaar is. Wat je neerzet. Voornamelijk online. Maar kan ook offline zijn. Um, waar je uiteindelijk dan... ...klanten uithaalt. Dus om een voorbeeld te geven... ...volwaardige
0: leads, hè? echt een Ja, lead precies. Op, uh, ja.
1: Ja. ...ja, en dat kan natuurlijk uiteindelijk calls zijn... ...dat kan ook zijn dat het direct naar een product gaat... ...dat je allemaal dat soort dingen... ...maar uiteindelijk is het een soort van reis... ...die je één keer heel goed uitstippelt... ...zodat je gewoon eigenlijk weet van... ...dit werkt op een gegeven moment, ik verbeter het hier en daar... ...maar op een gegeven moment heb je gewoon iets wat loopt... ...en waarbij als nieuwe mensen er doorheen gaan... ...dat er op een gegeven moment gewoon een x-percentage... ...leads uitkomt soort van... ...dus... Ja, dat is natuurlijk ook hoe het gaat met adverteren... gratis weggevers, dat soort dingen. Maar het kan ook iets totaal anders zijn. Dus er zijn heel veel verschillende soorten funnels.
0: Ja, ja. precies. Hè? En je hebt over online... En, en we gaan straks even weer door naar de copywriting... maar even over de funnels. Ja. Hè? Je zegt online en offline funnels. Uh -huh. nou, de, de hele online funnels heeft echt een boost gekregen... Ja, de zeker. laatste jaren, inderdaad. Hè? De, en, wat zie je daarin bijvoorbeeld als grootste verschil of grootste verandering? Zie je daar verandering in? Even nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, in ieder geval wat ik altijd zie is dat ondernemers steeds meer focussen op het hele online gebeuren en alle trucjes en techniekjes zeg maar. Dus ze hebben steeds meer focus op, goh, wat kan daar allemaal met je e-mailmarketingprogramma? Wat voor instellingen heb ik nodig voor Facebook ads? En heel ja. veel mensen... Vergeten dus het diepere level, want uiteindelijk, wat wij zeggen altijd, wat je communiceert bepaalt wat je converteert. Uiteindelijk is natuurlijk, je moet de juiste snaar raken bij mensen en bij de juiste soort mensen, weet je wel? zodat je die, die leads krijgt die high-end zijn en weet je dat. Ja. Um, dus uiteindelijk ziet dat heel veel mensen eigenlijk de basics, de kern van wat er voor nodig is om klanten te krijgen, dat zien ze vaak over het hoofd. En het gaat veel te veel over de trucjes en de dingetjes eromheen en op welk platform je nu weer moet zijn en al dat soort dingen. Terwijl dat gewoon echt totaal niet de kern raakt.
0: Precies, dus mocht je op dit moment werken met ads en daar veel geld aan besteden. Hè, want dat zien we, veel tijd, veel uh -huh. geld aan besteden en het converteert niet. Dan ligt het waarschijnlijk aan dat je niet de juiste Zeker. snaar hebt. Nou, ja. Dat kan ik helemaal onderstrepen van <laughs> ja. mijn strategieën. Ja. Dat marketing gaat alleen werken als je tot nou, juiste invalshoeken, juiste de juiste snaar emotie is. Ja, ook,
1: precies. Ja.
0: En je zei net ook iets interessants inderdaad, hè, dat uh, marketing is eigenlijk ook psychologie zou ja. je heel geen beginnen. Dat ja. Is dat jouw visie hoe je er ook naar kijkt? Dat ja. triggerde mij even. Kun je daar iets over
1: vertellen? Ja, uiteindelijk is marketing um, grotendeels... of tenminste de converterende de conversie zeg maar, waar wij naar kijken... is gewoon heel erg mensen over kunnen laten gaan tot actie. Steeds mm -hmm. vanaf de ene stap naar de volgende stap. Vanaf alleen maar op je e-maillijst staan... naar ook echt een call in plannen... naar ook echt een gesprek met je voeren... naar uiteindelijk instappen. Weet je, het zijn allemaal kleine acties. En om iemand te bewegen tot actie... Moet jij eigenlijk precies weten wat er in hun hoofd omgaat. En wat ervoor zorgt dat zij in actie willen komen. Want het moet uiteindelijk vanuit hun komen. Dus het is echt ja, eigenlijk puur psychologie. En je moet echt in, de, de, in het hoofd van je doelgroep kunnen kruipen. En gewoon exact weten wat zij op welk moment denken. En hoe je kan laten zien dat het voor hen een win is. Om die stap met jou te gaan zetten.
0: En ik hoor de vraag van de luisteraars. Klinkt helder, hè Jan? Hoe doe ik dat? Ja. Want dat wil natuurlijk iedereen. Wat is het nummer één geheim om daar echt in het hoofd van die klant te komen?
1: Ja, nou, één van de dingen, wij noemen dat dan het Paradijs model Dat is een van onze modellen in de conversieclub.
0: Nog één keer, Paradijshel.
1: ja, Paradijs-Helmodel. Ja, paradijs model Dus eigenlijk ga je kijken van, wat is nou de ultieme uitkomst die iemand wil? Maar ook, wat zijn de angsten die iemand heeft? En um, hoe ziet een gemiddelde dag bijvoorbeeld van een persoon eruit? Want dan weet je namelijk van op welk moment, wat zijn nou de momenten waarop dat verlangen het grootst is of die pijn het grootst is. Dus stel bijvoorbeeld dat je mensen helpt met afvallen. Als ze ochtends opstaan en ze staan voor die kast en ze weten dat driekwart van die broeken niet meer past. Ze proberen zichzelf ergens in te proppen. Is zo'n pijnlijk moment waarop je gewoon weet van als ik daar met hen over heb, dan herkennen ze dat. En ook zelfs als je het dan natuurlijk over die diepere emoties hebt, dan triggert dat iets in hen en dan wordt opeens het verlangen om er iets aan te doen... wordt veel groter omdat je het met hen over dat soort dingen hebt. Dus het gaat heel erg over de juiste situaties schetsen... Um, die, mm -hmm. ervoor dat, yes. ja, die ervoor zorgen dat zij uiteindelijk tot actie overgaan... en dat ze denken van ja, ik wil hier inderdaad iets aan doen... en deze persoon begrijpt mij... Uiteindelijk zoek je natuurlijk ook altijd iemand die je begrijpt... en waarvan je denkt van, goh, als die zo goed mijn situatie weet... zelfs de gevoelens die ik nog nooit heb uitgesproken... als die die zo goed snapt, dan zal diegene ook wel de oplossing hebben. Want ze kennen me zo goed. En dat is een beetje het geheim, zeg maar. Van,
0: uh... En je noemt dat hel. Ik noem het inderdaad pijn versus verlangen. We hadden ja, mensen s'nachts echt wakker van. Ja, als er één dat. ding wat je vandaag op zou mogen lossen, wat ja. is dat dan? En vanuit high-end ondernemen is het inderdaad... hè echt op die klant die jij echt wil bereiken. Want dat zie ik natuurlijk vaak, dat er vaak mismatches zijn... dat mensen het verkeerde moment nemen van een verkeerde klant.
1: Ja. Ja, ik denk en dat en, dat, en ja. daar
0: klopt iets niet, daar gaat het mij ja. niet. is dus mis in de mismatch. Ja. Want als jij aanspreekt op, joh, jij wil misschien in die avondjurk... terwijl ze gewoon die broek uh, niet Oof. meer aan kan... dan ja. zit daar, uh, spreken we de verkeerde klant aan.
1: Zeker, en ik denk ook de stap daarvoor, en dat zie ik ontzettend veel... Is dat mensen niet durven kiezen voor in dit geval dan echt die high-end klant. Dus je denkt van ja, maar als die andere persoon wil, weet je wel. Ja. Pas had ik ook een uh, zat ik in een QA met iemand. En die zei ook van um, we hadden het over haar product. En dat ging over slaap. Weet je wel, van mensen beter leren slapen. Oh ja. En toen zei ik van ja, weet je een vrouw die gepensioneerd is van in de 70... die niet goed kan slapen... zal er misschien wel iets voor over hebben... maar niet die paar duizend euro... zoals precies. een vrouwelijke CEO in zo'n top uh, 500 de, bedrijf. Die de niederhurtjes
0: moet hoog zijn. Precies. Ja, precies. En
1: die gewoon exact weet van... joh, het kost me miljoenen dat ik nu niet die clarity of mind heb... omdat ik slecht slaap... of dat ik slechte keuzes maak doordat ik slecht slaap. Weet je wel, voor hun is het een no-brainer om een paar duizend euro... Um, ja, neer te leggen daarvoor. Want die snappen wat... die hebben gewoon een veel grotere potentieel resultaat... En ik denk dat het uiteindelijk het begint allemaal met die keuze durven maken voor, voor een bepaalde doelgroep.
0: Ja, en dat is heel. Want daar zie ik ook dat mensen te snel gaan. Dat ze denken, oh nu heb ik die klant wel, nu kan ik door. Ja. Maar dat vraagt echt, hè? daarom ook die ja. basisfundering.
1: Het is ook niet seksueel.
0: Maar je kan, als je die klant niet, en voor een gedeelte krijg je natuurlijk steeds scherper en is ten ja, het een trechter model. Maar je, als je die klant niet echt goed scoopt op het juiste niveau ga je gewoon nat
1: ja, in je marketing, ja. in je
0: copywriting, in ja. alles, zeg maar. Want dat kan eigenlijk dan nooit scherp zijn. Nee, maar niet. dit is wel echt lastig voor mensen.
1: Ja, zeker. Want ook alleen al, heel veel mensen denken ook van... oké, okay, ik mag niet te veel mensen afstoten... want ik wil zoveel mogelijk mensen of wat dan ook. Dan gaan ze heel algemeen eigenlijk communiceren. Precies. Terwijl als je bijvoorbeeld zou zeggen fit worden... weet je, dat betekent voor een 16-jarige jongen, een sixpack... voor een vrouw misschien een van de dertig in een bikini aan het strand kunnen liggen... En Weet je wel, voor een oude oma betekent het uh, met de kind weer buiten kunnen voetballen, weet je wel. En dat, dat ene woord fit worden zegt eigenlijk dan voor net niemand echt iets. Terwijl als je het echt een situatie schetst, dus bijvoorbeeld dat die vrouw weer die sportieve oma wil worden, weet je wel, die met de kinderen kan buiten spelen, dat raakt ze. Maar het woord fit worden kan voor iedereen van alles betekenen, weet je wel, zo. Dus, Ik ben
0: heel fies wel hier ja, zien. Ik ja, zie ja. oma over de storm gaan nu, Ja,
1: Maar dat ja, is misschien. ook een van de dingen, want hoe beeldender jij kan, kan communiceren, en dat is inderdaad echt, hoe beeldender jij kan communiceren voor een specifieke doelgroep, hoe krachtiger het is. Dus hoe algemeen je bent, hoe wolliger je bent, hoe minder je zegt, hoe minder beelden je oproept. Zit, maar ja. eigenlijk ook,
0: hè? als jij niet kiest, kunnen klanten ook niet voor jou kiezen. Ja, exact. En dat is eigenlijk wat je ook zegt. hè. Ja. Dus, Tip 1, luisteraars, twijfel je nog, durf echt te kiezen. En ja. een leuke tip die ik mijn klanten altijd meegeef, want mensen vinden het eng om te kiezen.
1: Zeker. Wat je ja. gaat
0: helpen, kies niet voor altijd. Kies voor de ja, komende drie maanden. Ja. Want dat, dat helpt je gewoon om wel de stap te kunnen nemen. Iedereen kan, of maar als dat nog te lang is, kies voor zes weken. Maar ga zes weken helemaal op dat thema zitten. Ja, zeker. Weet je, en dan kijken. Dat helpt je gewoon wat makkelijker de drempel over.
1: Ja, en het, ze denken ook dat je dan opeens tegen iedereen verder nee moet zeggen. Maar het gaat er nu voornamelijk om dat je je marketing gewoon met een bepaalde boodschap insteekt, zeg maar. En dat betekent niet dat als andere mensen naar je toe komen voor hulp, dat je dan altijd ze de deur moet wijzen of zo, weet je wel. Dus, het precies. lijkt alsof er heel veel van afhangt. Focus maar, in je marketing. Ja, focus in je marketing. Daar gaat het om. Alle
0: andere klanten die aankomen en ze passen binnen jouw scope mogen ja. altijd. Ja, ja, precies. Ja, zeker. God, we zijn het wel echt eens. Ja. Terug naar die conversie inderdaad, hè. Ja. Uh, want volgens mij, uh, jij bent mede-eigenaar, dus dat betekent dat je het samen met iemand doet, klopt? Dat? Ja,
1: met Emiel. En Emiel uh,
0: hebben jullie ook daarin verschillende expertises, of juist hetzelfde? Of hoe is dat, uh, is dat leuk om uh, even iets te
1: vinden? Ja, want wij zijn uiteindelijk bij elkaar gekomen zeg maar, en hij was toen heel erg met organische marketing bezig, dus met uh, veel gewoon posten zeg maar, op, op Instagram en op uh, verschillende kanalen. En hij was heel erg van de storytelling. En ik ja. was heel erg van de conversie en de funnels en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwamen onze aan, wereld een soort van bij yeah. elkaar. Jazeker. En dan heb ik eigenlijk iets meer van hem qua storytelling gepakt. En hij natuurlijk ook veel meer van het conversiestukje. En ik weet wel, ik ben altijd iets meer van de strategie. Dus ik leg vaak met mensen de strategische basis. En hij is wel heel veel dat hij het ook heel erg leuk vindt... om echt diep in die verhalen te duiken. Kijken hoe die triggers werken, weet je wel. Dus het vult elkaar heel mooi aan eigenlijk... We hebben een hele grote overlap, omdat we allebei echt voor conversie gaan. We kennen allebei de principes, maar we hebben gewoon allebei een stuk wat we net leuker vinden of, zo, weet je, of net ja, maar interessanter daar vinden. Daar vullen we en elkaar wat...
0: expertise aan, ja, een jaar, maar wel een, uh, eigenlijk allebei zijn nodig. Hè? Want dat is eigenlijk ja. een beetje de psychologie en die zeker.
1: strategie. Ja, inderdaad. Ja.
0: Uh, ja. Nog even terug naar die psychologie, vind ik toch leuk. Want dat klikken we er toch, even ook, voor mijn uh, achtergrond in dat mm -hmm. stuk inderdaad. Waarop baseren mensen echt hun keuzes? Of ze een volgende stap gaan? Hebben we dat helder? Ja. Dat super interessant voor luisteraars. Ja, om te weten. dat is zeker
1: interessant. Nou, Ik denk gewoon dat mensen een bepaald plaatje in hun hoofd hebben... van hoe ze willen dat iets is. En ze lopen in die weg natuurlijk tegen een bepaald obstakel aan. Um, en uiteindelijk gaat het er ook om... dat jij dan degene bent die dat het beste kan omschrijven. En die ook echt kan laten zien dat jij hen snapt. En dat zij zoiets hebben van... Ik herken hier heel erg in. En deze persoon is niet zomaar van alles zeg maar, aan het communiceren, maar die richt zichzelf echt op mijn, ja, mijn, mijn ja, huidige problemen. situatie ja, mijn en gag. mijn probleem. Ja, ja. Okay. En dat is uiteindelijk ook waardoor je um, met teksten de aandacht vasthoudt. Weet je, als zij iets lezen alsof het bijna in hun dagboek had kunnen staan, dan lezen ze echt wel door. Weet je wel? Want heel veel mensen zeggen van ja. Je hebt maar heel kort de aandachtspan online en je moet snel zijn. En, nou ja, eigenlijk is iets niet zo snel, een tekst niet zo snel te lang... maar vaak gewoon te saai of niet relevant genoeg om door te lezen.
0: Precies, lang maakt niet uit als het maar hout snijdt en de ja, aandacht vasthoudt.
1: Ja, dat. Ja. En als jij echt het gevoel hebt van... deze persoon die leest gewoon eigenlijk bijna mijn gedachten... dan is de kans dat iemand afvalt als ze echt het verlangen hebben... om datgene waar je het over hebt ja. om, om iets op te lossen of om ergens te komen... Dan hou je die aandacht vast en dan merken ze gewoon dat er een bepaalde klik is. En ik denk dat dat in de kern gewoon hetgeen is waar al je tekst aan moeten te voelen. Het moet gewoon zo relevant mogelijk zijn. Want weet je, we zien zoveel langskomen op socials en zo, weet je wel. Waarbij je gewoon heel snel denkt van ja, maar is dit iets voor mij? Weet nou, daarin wel?
0: zijn mensen wel snel. Maar veel, hè? Zeker, de, de, ja, daar de, de online wereld, veel, wereld ja. zit vol. Ja. Er is genoeg. Dus dan denk ik wel, hè, dat zeggen, tenminste mijn visie is me even toetsen bij jou... Dat een scherpe titel wel maakt. Of mensen het ook gaan lezen of niet. Anders ja, klikken ze door.
1: Ja want in eerste instantie. Een van de eerste dingen die ze dus gewoon zeggen van. Is dit voor mij? En aan de mm -hmm. andere kant. wat in it for me? Oftewel wat, mm -hmm. wat heb ik hier aan als ik dit doorlees? Dus eigenlijk wil je zo, zo snel mogelijk. Um, wil je ze die bevestiging geven. Dat ze op de goede plaats zijn. Dat ze het juiste lezen. Dat het echt voor hen is. En dan vervolgens dat er iets in zit. Dat er een mogelijke uh, resultaat is. Als je doorleest. En als je dus. ...met jou in contact blijft, soort van.
0: En, en heb je daar een leuke tip voor of zo, voor de luisteraars... ...dat je echt denkt, joh, dit moet echt in een titel zitten... ...of dit maakt dat mensen echt lezen?
1: Nou, wij zeggen altijd, zeker met headlines en zo... ...er moet heel veel mensen focussen zichzelf per ongeluk... ...op een soort van tussenresultaat. Dus bijvoorbeeld... Uh, het wat. Ja, wat het, het, het wat, hetgene. Terwijl eigenlijk gaat het heel erg over het eindresultaat... ...en iets waardoor je jezelf bijna kan dwingen om dat in de zin op te nemen is eigenlijk door in je zin zodat, waarmee of waardoor te zeggen dus zodat je dat en dat en dat kan of waarmee je dit en dat en dat voor elkaar krijgt, waardoor je veel sneller gaat praten in dit is wat het voor jouw leven doet in plaats van dit is het dingetje wat je uiteindelijk dus krijgt, niet ik leer, leer je een
0: strategie, maar ik leer je een strategie waarmee je veel meer kunt verdienen in de tijd,
1: of waarmee
0: je je eigen werkdagen en tijd kunt te delen of waarmee je zaterdag bij de voetbal van je kinderen kunt ja. staan
1: ja, want mensen willen uiteindelijk bijvoorbeeld niet beter kunnen pitchen of beter kunnen schrijven. Uiteindelijk willen ze gewoon die juiste klant kunnen binnenhalen, weet je wel. Dat is uiteindelijk het, het resultaat wat ze willen, zodat ze iets met hun leven, iets met hun business kunnen, weet je wel, dat. Dus uiteindelijk trek je het naar een soort van groter... Um Groter doel. En dat Ik zeg altijd: ze high-end klanten
0: kopen perspectief. Ja, en dus dat zit, En die, die perspectief moet wel ja. in je titel zitten, inderdaad. Ja, precies. En want dat is het verschil ook tussen gewone klanten of gewone, hè, of sales, dat verdienen, marketing. Ja, of en... vaak een dienst of een product, dat is vaak gericht op de boer, wij richten ons op ja, het gaan. Ja,
1: precies. En, ja, dus en dat het is nog verschil. Zeg maar het schilderij wat er hangt of wat dan ja, ook. Wel, ja, allemaal
0: uh, in paradise. Ja. En
1: wat, wat heel veel mensen zich zo ook niet realiseren, is dat je moet niet alleen de juiste mensen aantrekken, maar. ...wees je er ook bewust van dat het een soort van filter is... ...en dat je ook vooral mensen wil afstoten die niet passen. Weet Suis. je wel? En daar ben je eigenlijk ook mee bezig. Dus je probeert een tekst te schrijven... ...zodat de juiste mensen erop aangaan... ...en zodat je eigenlijk bijna zeker weet... ...dat ook de niet juiste mensen afhaken op een bepaald punt... ...zodat je alleen maar tijd besteedt aan de juiste mensen. Want niet iedereen is een call met jou... ...waar het even heel onherbiedig gezegd... ...maar je wil niet met iedereen aan de telefoon hangen... ...je wil alleen met die paar mensen die echt tot jouw superklant behoren. En dat zeg maar.
0: maakt precies weer... dat je eerst goed moet scopen voor wie wil jij ja, zijn... Ja. en welk gat van wie los jij precies op.
1: Ja, zeker. Dat is die
0: gap van die klant waar jij echt op wil insteken. Hè? Ja. Dat is ook waar ik heel veel tijd aan besteed. Want anders, precies dit... dan kun je dit ook niet scherp neerzetten. Als ik zeg, wil je 30.000 euro verdienen... Dan krijg ik heel andere klanten. Dan wil je van 250.000 doorgroeien naar ja, een miljoen. Precies, ja. Dus op het ja. moment dat ik dat zeg. Gaat iedere klant die 30.000 euro verdient. Zich niet aangesproken voelen. He? Dat ja. is precies wat jij en bedoelt. En wat ik
1: het mooie vind. Want als je heel algemeen communiceert. Dan hou je dus ook zeg maar, de mensen binnen. Waarvoor het niet zo heel veel waard is. En heel veel mensen die denken daardoor bijna uiteindelijk ondernemers dat ze niet zoveel waard zijn, omdat ze gewoon altijd met de verkeerde mensen aan de telefoon zitten of met de, juist, met de verkeerde mensen in gesprek mm. komen en dan zijn we eigenlijk weer rond, want dan krijgen ze inderdaad zo'n soort van spiraal dat je eigenlijk de hele tijd met de verkeerde mensen zit... die waarderen je, je diensten niet. Want iemand die 30.000 omzet... kan nooit 30.000 uitgeven om... Uh, en dat is ook logisch, op...
0: want op dat niveau zijn ze niet. Ze nee, zijn precies. Gewoon nog niet maar ook als je ver. kijkt naar het resultaat... Nee.
1: wat het hun kan brengen. Zij denken van ja, als ik er 10.000 op vooruit ga... en ik moet 30.000 betalen. Terwijl iemand die al 3 miljoen omzet... Die denkt, joh, 30.000, waar hebben we het over, weet je wel? Als dat ik daarmee. te af... ja. ja, Dus ja, dus dat is eigenlijk uiteindelijk echt waar het over gaat. En als je wil merken van, goh, ik kan echt goede prijzen vragen. Want dat is natuurlijk ook waar het high-end om gaat. Van, ik kan goede prijzen vragen omdat ik een heel groot resultaat voor mensen in korte tijd kan bereiken. Dan moet je echt de juiste persoon om, want dat kan je niet met iedereen doen. Iemand ja. die nog geen omzet heeft, die ga je niet zo naar een miljoen krijgen. Want die heeft nog veel meer andere dingen te doen. En die ja die ziet dat niet eens dat ze die miljoen zouden kunnen draaien terwijl als je een verdubbeling voor iemand met een met een bedrijf die een half miljoen doet weet je wel ja dan is het zo'n half miljoen waard ja, ja ik vind dat heel interessant uh, als je al... alles
0: gaat over, mijn inzien is over het matchen,
1: Ja, precies. Ja. je
0: moet matchen, kloppen bij de fases en vanuit daar kun je dan ook hè, met de juiste skills, moet je wel de ja, juiste uh, skills hebben, ja. maar dan kun je inderdaad ook uh, scherp je marketing uitleggen en je brand ook neerzetten ja. want ik bedoel ja, je kan expert worden maar als het voor de verkeerde klant op het verkeerde stuk is doet het ook niks voor je. Ja. Ja, dus en wat um... ik
1: dan heel interessant vind, want uiteindelijk zijn heel veel mensen een beetje los aan het communiceren een soort van en ze weten hier en daar wel een beetje wat, wat hun doelgroep triggert. Maar uiteindelijk gaat het ook heel erg over je kernverhaal eerst ontdekken. Dus wat is nou het kernverhaal wat ik te vertellen Wat zijn die, die haakjes? Die, ja, ja, wat is nou die kernboodschap die jij die voor jouw bedrijf is? En dan uiteindelijk, ja. pas als je die hebt eigenlijk, dan kan je al die andere losse tekstjes op een goede manier insteken. Want je weet dan waar het naartoe moet gaan. Wat, wat de, de clue, zeg maar, van heel het verhaal is. En ik zie heel veel mensen die moeten dan wat schrijven en dan gaan ze gewoon wat schrijven. Maar het mist de clue aan het einde, zeg maar. Ja. En uiteindelijk is die kernboodschap oh, eerst ontdekken. Is, is echt uh, heel belangrijk om daarna bijna als vanzelf salespages, ads en al dat soort dingen of te kunnen schrijven. Als je dat, ha dat juiste haakje in de juiste nou, boodschap vanzelf. hebt. Van vanzelf.
0: Van jou vanzelf. Nee, maar <laughs> ik snap wat je bedoelt. Vanuit daar kun je hem helemaal uitlijnen.
1: Ja, en dan weet je ja, ook al van, oh, ik moet daar naartoe schrijven. Oh, en dit is een interessant ja. haakje om mee te beginnen. Nou, dan moet ik eigenlijk alleen maar een bruggetje schrijven van het ene ja, naar het andere. Precies. En dan heb je zo'n heldere visie dat het veel ja. makkelijker schrijven is.
0: Maar, ik heb wel ook gemerkt, dit kost ook gewoon even tijd. Hè? Want je krijgt je klant steeds helderder, je ja. weet steeds beter. waar je verstaat je boodschap ja. wordt steeds scherper. De koopmotieven worden helder. Ja. De belangrijkste invalzoeken worden helder. En dan als je de skills leert hoe je ook nog leert schrijven, dan ja. komt dat eigenlijk maar. Het heeft ja, wel even nooit, tijd nodig. Dit ja, zijn dingen zeker. waar we eigenlijk... Als ondernemers zijn we allemaal inhoudelijk kennisexperts, Daarom richt jij je erop op. Ja. Dit hebben we nooit geleerd.
1: Nee, zeker. Dit is ik ook... had dit ook nooit geleerd. Nee, inderdaad. En ik denk ook dat dat wel mooi is. Weet je, het is... Uiteindelijk zijn heel veel mensen heel gehaast van... Oh ja, en ik moet nog even een tekstje schrijven. Maar ja, dit is echt gewoon een continu proces soort van. En ook zelfs als je sales aan het doen bent... en als je dingen aan het organiseren bent... je marketing aan het doen bent... dan krijg je ook reacties weer terug uit de markt... waarbij je denkt van... Oh, ...daar moet ik misschien ook een keer op inspelen... ...of oh, daar heb ik nog nooit aan gedacht... ...maar daar doe ik nu eigenlijk helemaal niks mee in mijn teksten... ...of in mijn calls, of, weet je, dus je leert steeds... ...je tweakt steeds en uiteindelijk krijg je daardoor ook... ...als je met zo'n klantreis opzet... ...krijg je een steeds scherpere klantreis... ...omdat je hem eigenlijk steeds weer net iets kan aanscherpen. Precies. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is... ...om langer aan één project te werken... ...dan heel veel dingen de, de wereld in te schieten... ...en maar te kijken wat, wat het doet. Want uiteindelijk... Um, levert je er dan niet heel veel kennis op van waarom werkte dat nou? Of wa wat? Je bent
0: vooral lekker bezig.
1: Ja, precies, ja, het je bent is heel niet... hard bezig. Ja.
0: Nou ja, precies. nu was dat niet hangend het ondernemen inderdaad. Ja. Even want die vraag krijg ik ook heel vaak, tenminste als ik zo'n beetje luister in ondernemersland. Moeten we nou veel posten? Of niet zoveel posten, maar kwalitatief posten. Ja. Heb jij daar een visie?
1: Um, ik ben sowieso, zelfie. qua als ik kijk naar het posten zelf, uh, de business zoals ik hem zeg maar wil, wil bouwen. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Uh, maar ik zie heel veel mensen heel erg op de kwantiteit zitten en zichzelf eigenlijk helemaal een marketing burn-out inwerken. Terwijl het eigenlijk niet heel veel doet. Want heel veel mensen posten aan de voorkant heel veel berichten, maar het gaat niet echt ergens naartoe. Dus het start niet echt een reis. Terwijl eigenlijk zou in mijn wereld in ieder geval iedere post, of bijna iedere post... ...zou een start moeten zijn van de reis... ...en de rest Eigenlijk van die reis moet staan. een van iets waar het
0: naartoe gaat. Ja, van. dus
1: ook bijvoorbeeld... Um, als, je, ...als je bepaalde posts hebt... ...en jouw klantreis start... ...als ze bijvoorbeeld zichzelf opgeven... ...voor een bepaald webinar, of voor een bepaalde video... ...of wat dan ook, weet je wel... ...dan is dat... De start, echte start van de reis. En dan is iedere post ervoor gemaakt om ze dat inzicht te geven dat ze zichzelf daarvoor op moeten geven. En dan start het geheel. Maar ik zie heel veel mensen gewoon infoposten en dat soort dingen. En dat doet niet superveel, weet je. Want je moet echt dan continu, sta je soort van aan de pomp om... Uh, je bent eigenlijk dan zelf gewoon heel hard aan het werk om, uh, om er wat uit te krijgen. In plaats van dat je een systeem hebt neergezet om... Uh, om een resultaat uit te halen. Ja. En ik vind zelf, zeker als je eenmaal je boodschap hebt gevonden, is een van de snelste manieren om ook echt aantallen te krijgen, zodat je altijd genoeg leads hebt, is om gewoon geld te betalen aan een Facebook of een Google of wat dan ook, in ieder geval te adverteren.
0: Ja, laten we het eens over ads hebben, inderdaad. Ja. God, over ads kunnen <laughs> hebben we hebben nog een half uurtje moest ook we nog even blijven luisteren. <laughs> Want dat is toch wel een wereld. Het is net alsof ik mijn auto naar een garage breng... en denk, nou mijn god, doe er maar wat mee. Ik krijg daar rekening wel. Geen idee wat er mee gebeurd <lacht> ja. is. Niet mijn specialisme. Mijn visie is het dat je het ook echt moet uitbesteden aan specialisten. Mensen die daar... Ja. Hoewel je daar natuurlijk zelf in kan duiken. Ads. Wat gebeurt er in de wereld van ads op dit moment en waarom ben je daar zo'n fan van? En werkt dat voor iedereen? Vind ik ja. ook een vraag.
1: Ja, als je het helemaal naar de kern terugbrengt, dan is het eigenlijk, je investeert altijd iets in je marketing. Dat is tijd of dat is geld. Weet je en je mm -hmm. kan het ook andere mensen hun tijd doen. Maar tenzij je zeg maar slavendrijver bent, uh, kost dat je ook geld. Dus uiteindelijk kost je marketing je altijd tijd of geld. En geld als dat je is weet... ook prima,
0: Want je investeert het gaat ja, zeker. je kunnen investeren. Ja, precies. Ja.
1: Maar het grappige is dat. Tijd, die tijd kan je niet meer terugkrijgen. Maar dat geld, als het je meer geld oplevert... kan je vervolgens gewoon weer een deel daarvan weer opzij zetten... om weer opnieuw hetzelfde trucje te doen. Dus geld is, kan je weer terugverdienen met je marketing... en er weer instoppen en het proces herhalen. Terwijl tijd, als ik nu een bericht post... dan kan ik morgen, moet ik weer een bericht posten... om weer wat mensen te krijgen en de dag daarna weer... en de dag daarna weer, weet je wel. Ja. En daarom ben ik heel erg fan van ads. Want ook als jij bijvoorbeeld zegt... hé, hey, ik zou nu eigenlijk wel dubbel zoveel leads willen hebben... Nou, kan ik wat doen om met, het, met de hoeveelheid geld die ik erin stop? En ik weet ook omdat wij natuurlijk wel de pas uh, een live dag met de experts. En de vraag die ik tussendoor heel vaak stelde is: hoeveel mag een klantje kosten?
0: Ja, mooie vraag, jongens. Neem die ook mee. Reken uit hoeveel mag een klantje kosten?
1: Ja, en da daar komt ook weer het hele mooie van high-end ondernemen. Hoe hoger jouw prijs is, hoe hoger ook de eventueel de prijs kan zijn... om aan je marketing uit te geven. Hoe hoger jouw marge is, hoe meer je dat kan doen.
0: En wees ook niet bang om daarin te investeren.
1: Nee, ik, ja. zie, ik zie eigenlijk de eerste twee maanden... die je in ad steekt, meer als leergeld eigenlijk. Weet je wel, er komt eigenlijk altijd uiteindelijk wel iets uit... maar ik heb het in mijn hoofd gewoon al afgeschreven... omdat ik ook gewoon weet dat het een investering is... in, in een aantal dingen leren soort van. Dus in plaats van dat je... Je, je investeert ook in een coach, je investeert in cursussen, je investeert in al dat soort dingen. Zie je ook je advertentiegeld als, uh, als leergeld in het begin. Want je,
0: ja, precies. Je Ik zeg ook altijd: niks. neem gewoon zeker een aantal maanden om echt te toetsen of het werkt. Ja. Anders kun je er ook niks over zeggen.
1: Ja, en het mooie is wel, want als, jij een beetje, als je een beetje een following hebt, zeg maar, um, dan kan je wel eigenlijk je, uh, je organische berichten, dus de berichten die je gewoon gratis plaatst, zeg maar, gewoon met je eigen tijd die kan je wel toetsen op hoe goed ze werken... en vervolgens de beste die gebruiken om, om als ad te runnen. Zodat je uiteindelijk ook gewoon het meeste uit... Eigenlijk ben je dan aan het testen met je tijd... en dan degene die werken, die schaal je op door middel van ads. En dat is eigenlijk een hele simpele manier... om uh, die aantallen meer te kunnen draaien... en alleen maar dingen... ...op te schalen die ook echt werken, zeg maar.
0: Ja, en nou eigenlijk zeg je... Joh, ...ga voor automatiseren eigenlijk, de evergreenen met ads. Hè? En dat is, maak ja. iets wat werkt... toets of het werkt en ga dan schalen. Ja. Ja. En zet het ja. gewoon, tenminste... ...dat zeg ik altijd, toets eerst even of het werkt... ...of het goed ontvangen wordt, zo ja, schalen met ja. die handel. En ze
1: zeggen altijd, degene die het meeste kan spenderen... ...die wint, qua ondernemers, zeg maar, qua concurrenten. En dat is op zich ook zo... Nou,
0: moet ik eerlijk zijn, dat heb ik ook gemerkt. Ik, zit, ik werk ook met ads natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat er ook een plafond zit. En dat we niet meer. Volgens mij hadden ja, we daar zeker. laatst over. Dat je opeens, ja. als je nog meer geld erin stopt. Ja. dat je ook niet automatisch heel veel meer leads ja. krijgt.
1: Maar het grappige is wel dat als straks ads nog duurder worden. en dat worden ze ieder jaar zeg maar. omdat de platformen, ja weet je, zo werkt het. er komt ook meer concurrentie. Ja. Hoe lager mijn. Uh, hoe lager mijn aanbod is. Dus stel, ik heb een product van 500 euro. Als het dan mijn 500 euro per klant kost... dan moet ik echt stoppen met, met adverteren. Terwijl als ik 15.000 euro aan een klant verdien... dan kan ik nog wel even doorgaan, weet je wel? Ja, zo En wel, ja. dat is heel mooi. Degene die uiteindelijk op die manier het meeste kan spenderen... als jij een mooie klantreis hebt staan... en Facebook, je doet nu Facebook-ads... en die stoppen er morgen mee dan geef je toch gewoon een andere platform een zak geld... en dan ben je weer up een running, zeg maar, ja. weet je wel. Dus uiteindelijk, als je een systeem hebt om klanten te krijgen... en je hebt ook een mooie, goede prijs, zeg maar, met, met goede marges... Um, die je er uiteindelijk uit de klant haalt... dan heb je eigenlijk altijd dat je gewoon op commando... Uh, ja De oogballen een soort van kan kopen, waar dan ook. Want de ene ja. keer is het TikTok en dan is het LinkedIn en dan is het misschien Facebook en wie weet wat er nog allemaal komt.
0: Toch afhankelijk waar jouw klant zit, natuurlijk, hè? Maar inderdaad, ja, zeker. Ja, Precies, maar... maar het geeft gewoon keuzevrijheid en het geeft mogelijkheden om door te kunnen ja. investeren, inderdaad. Ja, maar het, is
1: wel, het komt er uiteindelijk wel op neer van hoeveel kan jij uitgeven aan een klant. Uiteindelijk is dat het rekensommetje waar het, uh, waar het begint, want vanaf ja, daar kan je terugrekenen tip. wat je opties zijn. Ja. Want ook als, als uiteindelijk een klant mij een half miljoen zou opleveren... dan kan ik eigenlijk gewoon vijf mensen zeggen van... joh, ik stuur naar, met je hele familie een trip naar Hawaii... en dan praten we daar eens. En dan kan het alsnog een hele mooie return on investment zijn. Snap je ja. wat ik bedoel? Nee,
0: ik snap wat je bedoelt. Dus ja. Ja, we hebben wat leuke ja. dingen voor zo'n ja. voor mensen. Dus, uh... Ja, zeker. Nee, wat misschien wel leuk is even... Hè, want je zegt inderdaad, de klant reis echt met... Uh, echt met een duidelijke strategie. Welke stappen zijn binnen die strategie echt belangrijk? Want dat is denk ik voor luisteraars ook interessant. Hoe kom ik... ...van waar ik nu sta. Ik noem het altijd A naar F. Ik sta nu bij A en ik wil naar die klant klantreis. Ja. Wat moet ik doen om van A naar F te komen?
1: Ja. Nou ja, in eerste instantie uh, heb je natuurlijk gewoon een goed verdienmodel nodig... ...en een goed aanbod. Nou ja, laten we even zeggen dat je dat hebt... ...want je weet wat je doet voor wie. He, en we als we net kom je even over. naar Miriam. Ja, ik wou net zeggen. En want vanaf daar begint het eigenlijk. Als je weet wat je doet voor wie en daar zit ook een goede prijs aan... ...dan ga je vervolgens ook kijken van... Uh, wat is dan de beste stap die ik daarvoor kan zetten dus bijvoorbeeld ik heb een traject van 15.000 euro wat ik wil verkopen op wat voor manier, wat is de beste verkooppunt zeg maar om dat te doen nou, ja, waarschijnlijk een gesprek of misschien een event of wat dan ook, oké okay, dus dat komt ervoor dus ja, dat zegt gewoon de moet erg... een
0: complementaire aanbod van verschillende marketingstrategieën. Hè? Waar, hoe ja. kun je die hoogwaardige, ideale klant ook gaan bereiken? Ja, en
1: eigenlijk ben je altijd aan het reverse-engineeren. Dus eigenlijk bedenk je gewoon vanuit je hoofdaanbod van... oké, okay, maar wat zou dan de perfecte stap daarvoor zijn... waarvan ik zeker weet van, ja, dan komen de klanten uit. Dus bijvoorbeeld als ik tien goede personen met jou aan de telefoon krijg... dan weet ik dat je de 5-6 close, weet je wel. Dus ik weet van, oké, okay, calls zijn hetgene waar bij mij sales uitkomen. Oké, okay, dus dan is dat de stap voor mijn aanbod wat ik in ja. die klantrij stop... ...oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo kwalitatief mogelijke mensen in die call krijg? En dat kan natuurlijk zijn als jij supergoed bent in uh, video's opnemen... ...dat jij zegt van ja, dan is het gewoon een hele goede video... ...waarin ik uitleg wat bijvoorbeeld high-end ondernemen is. Ja. En dan kan dat het zijn. Maar als jij zegt van joh, ik heb zo'n soort van methode... ...die ik uitleg, het beste kan uitleggen in een e-book of wat dan ook... En, of in, een in, een en blog, in e-mails of, een podcast, of, in, ja, weet je, ja, of in een webinar of in een challenge, weet je, er zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden en op zich maakt dat niet eens zo heel erg veel uit, maar het gaat er vooral om van hoe kan ik mijn boodschap het beste overbrengen vanaf dat punt, dus je weet van ik heb een hoofdaanbod, ik heb een soort van verkooppunt wat dan bijvoorbeeld een call is, nou hoe krijg ik de beste mensen in die call? Weet je wel, dat is eigenlijk gewoon de, de volgende stap. En dat kan een event zijn, een webinar, en nou ja, wat reverse
0: dan ook. Reverse engineering. Ja, reverse oh, engineering. Ja. Heel cool inderdaad. Dus ja, eigenlijk is term.
1: dat, uh, en dan uiteindelijk, want je komt natuurlijk wel bij een bepaalde stap. Um, want mensen zien je ergens langskomen. Dus dat kan uh, op Facebook zijn, op LinkedIn, waar dan ook.
0: Organisch um, ads.
1: Maar live. uiteindelijk is het wel belangrijk dat je ervoor zorgt dat je hen kan blijven contacten. Want zo'n relatie om uiteindelijk iets groots te kopen of met jou in gesprek te gaan, kost gewoon vaak even tijd. Dus een heel belangrijke stap is om met ze in contact te kunnen blijven. En dat ligt vaak aan het opbouwen van een e-maillijst en dat soort dingen. Om ervoor te zorgen dat mensen in jouw verbinding. space blijven. Ja. Ja, zeker. Ja. ja, dat vertrouwen en dat, die verbinding opbouwen, dat is gewoon een hele belangrijke. Uh, dus dat is altijd wel een stap waarvan wij denken van ja, ook als je lange termijn wil ondernemen, want anders ben je eigenlijk steeds aan het betalen of aan het posten en je weet niet, weet je wel, als je organisch bereik weggaat of het ad platform stopt ermee of wat dan ook, um, dan ben je best wel afhankelijk, terwijl je hebt ook verkeer wat van jou is, die op je e-maillijst staan, zeg maar. En daarom is dat lange termijn, vind ik dat nog steeds een van de beste manieren om echt een soort van Zeker, basis ja, ja, precies.
0: Als heel Facebook weg... dan heb ik ook nog meer dan zoveel ja. duizenden mensen... op mijn lijst staan. Ja, precies. En dat zijn ook uiteindelijk... Contacten. de
1: mensen die jou ja. kennen voor wie je bent. Die je al, weet je, sommigen moeten je gewoon een jaar volgen... voordat ze er klaar voor zijn en voordat het moment daar is... om met datgene aan de slag te gaan wat jij doet. En uh, hen regelmatig contacten... is... Eén van de dingen die, die gewoon heel belangrijk is met de juiste boodschap natuurlijk.
0: Ja, ook daarin kwaliteit ja. boven kwantiteit. Ja, zeker.
1: Ja, want ik heb echt lijsten gezien met maar een paar honderd mensen erop die echt een topomzet draaien. Je hebt ook mensen die hebben honderdduizend mensen op hun lijst. En dan kunnen nog geen t-shirt verkocht krijgen aan heel die ja. lijst. Weet je wel, dus uh, ja, heel erg kwaliteit boven kwantiteit.
0: En even naar de conversieclub, hè? Dankjewel, superleuk. We om ja. weer te weten, inderdaad. De conversieclub bestaat nu een aantal jaar, volgens mij. Anderhalf, maar. ja. Anderhalf jaar. En nou, jullie zijn ook mega gegroeid. Heel snel, ja, hè? Uh, wat was in jullie eerste lancering? Had je hoeveel?
1: Ja, we hadden, de eerste lancering was in 28 minuten uitverkocht. We hadden een soort van wachtlijststrategie. was superleuk. Dan ben
0: je wel echt goed. Dat was echt
1: heel erg leuk. En het is ook niet dat we meteen honderden plaatsen of zo beschikbaar hadden, maar dat hadden... ik nog lid
0: mocht worden dan.
1: <laughs> we hadden daarvoor, hadden we de
0: lid. Ja. Ja, precies.
1: Ja, want we hebben toen wel ook echt een hele goede deal gemaakt voor onze founding members. En we wilden toen natuurlijk ook gewoon het concept testen. Dus uh, dat is toen heel snel gegaan. En, uh, ja. Neem even
0: mee voor de luisteraars van de conversieclub. Hè? Jongens, ik zeg nog een keer de conversieclub of conversieclub.nl. Mm -hmm. En dan kun je even kijken, maar wat, wie helpen jullie precies? Bij? Nou, kennisondernemers, dat hoor. Maar wat doen jullie precies op de conversieclub?
1: Ja. Um, nou ja, eigenlijk mensen die voornamelijk met hun expertise zeg maar uh, hun aanbod verkocht willen krijgen. Om met hen eigenlijk te kijken in eerste instantie naar de strategie. Dus wat is voor jou nou um, de beste, wat zijn nou de beste stappen van die klantreis? En wat is nou jouw kernboodschap die je moet doen? En ook wat is er nou qua concept zo onderscheidend aan jou? En hoe kunnen we dat ook echt naar buiten brengen als een heel onderscheidend concept in jouw markt? zodat je niet langer in die ruis opgaat, zeg maar. Dat zijn hele belangrijke onderdelen. En dan vervolgens is het een kwestie van, nu gaan we de puntjes op de i zetten met de juiste e-mails, de juiste soort weggever die de juiste klanten trekt, de juiste ads. Daar hebben we allerlei modellen ook voor, om uh, dat ja. op een goede manier te doen. En dan kijken we ook echt, uh, we geven onbeperkte feedback aan, uh, aan onze leden. Dus ze kunnen gewoon hun ads, hun e-mails, alles wat bij de klantreis hoort, hun salespages, kunnen ze insturen en dan... Uh, ...kijken wij of dat ze de juiste snaar raken wat voor uh, ja, diepgaande feedback we daarover hebben.
0: Ja, precies. Ja. En want het, het is vaak online, hè? Jullie doen dit... Volgens mij zit Emiel zelfs in het buitenland, Emil Emiel toch? zit
1: in Jakarta, ja. Ja, ja, ja precies. Uh, en
0: jij hebt ambities. Je ging... Uh, ik mocht niet doen, maar vroeger in je gele bananenbus... Uh, land door, de bananenfan, werd het genoemd. Ja, maar uh, die staat aan de wille, hoor ik, of die hangt aan de wille? Ja, ja.
1: Dus. ja, wij hebben fanlife gedaan, oftewel echt uh, een jaar lang in een camper gewoond en Europa rondgereisd en zo... Um,
0: en gewoon een conversieclub opgezet, hè? Dus gewoon ook echt uh, ja. vanuit de hele wereld kunnen
1: Ja, wij hebben bedienen. eigenlijk gewoon de businesses die, die ik en mijn vriendinnen ook hebben opgezet. Die hebben eigenlijk vanuit dat punt is het dan een beetje ontstaan. En nu zijn mijn vriendinnen en ik op het punt dat we waarschijnlijk willen gaan emigreren naar Zweden. Dus dat is dan een volgende Precies. stap. het uh, ja, leven, ja. toch? En dat vind ik ook ontzettend leuk om gewoon, uh, weet je, je kan echt plannen maken... De plannen maken die je wil. En dat uh, ja. is gewoon online. En dat, uh, nou, dat is, is ook klein. de gek
0: van deze tijd natuurlijk. Dat online heel veel mogelijk kan. Daar heeft corona natuurlijk nog een extra boost in gegeven.
1: Ja, zeker. Doe,
0: hoeft helemaal niks meer live. Ik vind live <laughs> ja. wel leuk, maar het zou niet hoeven. Ik vind boven. live ook
1: wel leuk. Ja, ja nee, precies. Dus,
0: uh, maar niet continu. Uh, dus in die zin een mooie, goed hybride... Nou, voor die modellen is ja. interessant
1: uh, daarin. Uh, ja, en ik hou ook heel erg van om grip op mijn eigen agenda, weet je, niet de hele dag in de auto, dat soort dingen. Dus uh, ja. ja, uiteindelijk kan je gewoon de business maken die je wil. Dan wil je is niet in cool. de file staan, ja, nee.
0: <laughs> hey, wat zijn de plannen met de conversieclub? Waar, waar willen jullie naartoe?
1: Um, ik denk dat we, ja, wij zijn nu wel een beetje bezig met onze businessmodel en verdienmodel, zeg maar, een beetje aan het kijken van, goh, wat, wat gaan we daarmee verder doen? Maar ik denk wat wij nog veel meer kunnen doen, is echt de, de modellen die we hebben. Dus we hebben van iedere stap in de klantreis, hebben we echt bepaalde modellen waarbij we het terug tot, naar de kern hebben gebracht. Van, oké, okay, wat is er nou echt belangrijk voor conversie? En ik denk dat dat nog veel meer, dat onze modellen ook echt nog veel meer gebruikt kunnen worden door... Ook door mensen buiten de club die bijvoorbeeld kleinere producten kopen of wat dan ook. En aan de andere kant dat we meer de high-end mensen pakken die nog veel meer uh, begeleiding met ons willen. Want uh, wij hebben onder andere best wel wat grotere opdrachtgevers gehad en echt lange tijd voor gewerkt. En ja, dat is ook gewoon iets waar, waar ontzettend veel van onze kennis ook vandaan komt. Weet je, dat echt op een groter groter uh, grote spel spelen, zeg maar. En uh, dat soort dingen van de achterkant groeien. En dan gaat het echt over de aantallen. En weet je, dat vinden wij ja. zelf ook ontzettend leuk. Dus ik denk dat we aan de ene kant... we hebben nu eigenlijk een beetje een soort van ja, middenproduct. Ik denk dat we aan de ene kant de wat lagere kant nog kunnen pakken. En aan de andere kant nog veel meer... echt nog veel meer de, ja, de, de hogere kant, zeg maar. Om gewoon veel meer één op één of in groep of wat dan ook te doen. En uh, uiteindelijk willen we gewoon de go-to... Partij zijn om uh, voor en conversie, conversie en reizen. Ja. ja,
0: precies. Maar ja. wel binnen bepaalde scope, op een bepaald niveau natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ja. Mooi. Ja.
0: Jeetje, Ernst-Jan, we gaan richting uh, afronden inderdaad. Ja. ja, ik zou nog uren verder kunnen praten. Ja, nee. ja. ja, de <laughs> mensen zien het niet, we zitten nee. hier in mijn kantoor, de kerstbomen staan inmiddels aan. <laughs> nou, dat maakt helemaal niet uit inderdaad. Uh, wat, uh, wat is belangrijk om luisteraars echt nog mee te geven? Wat zou je. Ja, Echt hun gunnen of zo, wat uh, nou wat ze hun gunnen, maar wat zou je ze echt mee willen geven? Ja. Wat gaat echt het verschil maken voor ze?
1: Um, om sowieso, weet je, we hadden het net ook wel over van het moet in alignment soort van zijn van je doelgroep en je aanbod. Om daar gewoon in eerste instantie, weet je, is dat ook echt zo op dit moment? Of schuurt het ergens? Is, zijn echt van die vragen die je gewoon één keer in de zoveel tijd kan stellen? Het is niet in één keer een soort van een keer perfect en dan blijft het zo. Dus nee, het is nooit Ik hou er perfect. heel erg van om nee. gewoon te kijken of iedere periode van kloppen, kloppen dingen nog met hoe mijn bedrijf nu is en waar ik naartoe wil. Um, en ja, zeker als je kijkt met klantreizen van oké, okay, breng eens in kaart wat je nu doet en breng ook eens in kaart wat er in het afgelopen jaar eigenlijk het beste heeft gewerkt. Want sommige dingen waarvoor je dacht van dat was niet superveel of wat dan ook, maar heb je eigenlijk gewoon moeiteloos best nog wel wat klanten uitgehaald die daaruit kwamen, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik zou ook gewoon eens kijken van wat heeft tot nu toe gewerkt en dan vooruit kijken van oké, okay, hoe kan ik het reverse engineeren? zoals we het net ook al zeiden van... Uh, ja. de dingen die ik goed, eigenlijk wil je gewoon veel meer doen van de dingen die werken, weet je. het is eigenlijk heel ja. simpel.
0: Precies, um, in zo'n min mogelijk tijd. Ja, in
1: zo'n min mogelijk ja. tijd, ja. En, en maar kwaliteit, maar onze je, kwantiteit. Wij hebben dat ook heel erg, dat op een gegeven moment ben je gewoon zo aan het doorbeuken en aan het rennen en dat soort dingen, weet je. je moet soms echt even de tijd nemen om uh, om ja, er Ja, één keer per even,
0: kwartaal, even ja, passen plaats, een even, goeie, even, Want het is ook goed om dat niet de hele tijd te doen, hè. inderdaad. Je Het moet ook nee, gewoon zeker. soms prima om even te werken. Maar één ja. keer per kwartaal, even thermometer erin. Ja, ja. Dan staan we
1: ja, Met ik hou er heel erg van, weet je, als, je aan het, als je aan het werk bent, om gewoon echt soort van hoofd naar beneden en gewoon uh, doorgaan. En dan soms wel heel eventjes de tijd nemen om even op te kijken van, goh, gaan we nog steeds, weet je, zijn we nog steeds de goede kant op ja, aan het zit werken.
0: Of ja, zitten we nog op de snelweg. Ja, precies. op een ja. zijweg in de moeras. Het staan. is heel
1: makkelijk om allerlei zijdingen te gaan doen, weet je wel. En, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon eens zo'n moment te pakken en om ook zo eens naar je marketing te kijken. En dan niet alleen... Um, Levert het op wat we willen? Maar ook bijvoorbeeld wat voor skills, wat voor kennis hebben we nu eigenlijk nog nodig om, om door te groeien? Uh, uiteindelijk heb je altijd weer assets nodig en bepaalde dingen om door te groeien. En uh, ja, wat zijn die paar dingen, weet je wel? Want dan kan je de juiste mensen ervoor vinden en al dat soort dingen. En dan, dan is dingen. toch
0: die strategie weer belangrijk. Ja, zeker. In die zin kun je ze ook niet helemaal los zien, inderdaad. Zonder strategie ja. heb je geen focus. Maar als je ja, alleen klopt. strategie hebt, maar niet die juiste snel, ga je helemaal niemand bereiken inderdaad. Ja, zeker. Dus, uh, ja. Schrijvend verkopen jongens. De conversieclub. Is het e mailstel stel dat mensen iets meer willen weten van jullie of met jullie in contact willen komen, of misschien lid willen worden van de conversieclub? Ik ja. weet niet of dat nog kan. Maar hoe, gaan, hoe doen we dat dan?
1: Nou, wat sowieso interessant is om te doen, is om naar conversieclub.nl/slash avontuur te gaan. Daar staat een avontuur voor je klaar.
0: <laughs> Waarin
1: we het onder andere hebben over conversiecompounding. En dat is eigenlijk een van onze strategische principes, waar heel ons plan op gebaseerd is. Dus dat gaat wel. Doe het erg. nog één keer. Ja, dus, Conversie dus conversieclub.nl slash avontuur. Okay. En dan kan je daar gratis het avontuur starten met ons. Leer je ons ook iets beter kennen. Maar ook die visie waar we het over hadden. En die strategie om, uh, om een klantreis goed te laten werken. Dus dat ja. is eigenlijk het makkelijkste.
0: Ja. Nou super, ik vond het echt superleuk. Ja, Nogmaals, ik zou echt nog een uur uh, door kunnen kletsen. Maar dat doen we gewoon een keer in een andere podcast. Zeker. Ja, leuk. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Ja, jij ja, ook. Echt, je bent echt een expert in je vak. En... Uh, ja, leuk. En nogmaals, je zit in mijn kennis-expert-team natuurlijk, maar ik heb je toch ook wel weer een stuk beter leren kennen. Dat vind ik ook wel weer leuk. En ook mooi om te horen hoe jij uh, nou, vanuit visie over, de, over jouw vak uh, praat, inderdaad. En ook grappig hoeveel overeenkomsten er eigenlijk toch wel weer echt. We zijn het ook wel heel vaak eens. Maar, ja,
1: zeker. We komen in grote lijnen heel erg overeen. Uh, maar uiteindelijk, ja, het spel heeft ook gewoon een aantal kernprincipes. En daar, die zien we allebei heel goed in. Dus uh, ja. ik vind het altijd superleuk om daarover te hebben. En uh, thanks ook voor de uitnodiging om bij jou in je podcast te zijn.
0: Nou, heel graag gedaan. En lieve luisteraars, doe er je voordeel mee? Deze podcast had een, echt een aantal interessante tips. Al zou je alleen die maar toe gaan passen. Gaat het in, uh, echt alweer een uh, verschil maken voor jou en je bedrijf? Wil je iets meer weten over Ernst-Jan buis en vooral de conversieclub? Dan ga even naar conversieclub.nl slash avontuur. Als je meteen de leukste nieuwe uitdaging wil. Uh, deze podcast gaan we lekker afronden. Volgende keer een nieuwe podcast. En je weet het, ik zeg het altijd. Hoe en wat, dat zien we dan tegen die tijd. Stay tuned in ieder geval. Tot volgende keer.